0: Der er mange, der gerne vil vide, hvem Lars Lykke Rasmussen peger på som statsminister efter det kommende valg, hvor vi alle sammen skal sætte vores kryds 1. november. I går var det Socialdemokratiet, der var ude med et ønske om, at Lars Lykke åbnede munden og sagde, hvem vil han have som statsminister. I dag er det blå blok. Det er faktisk en samlet blå blok, der gerne vil have et svar. Ifølge politisk ordfører for det konservative Folkeparti, Mette Appelgård skylder Lars os lykke ligefrem danskerne et svar på det her spørgsmål. Vi kommer til at tale med hende lige om lidt. Hun skulle gerne være ude og uddele valgpamfletter med det konservative glade budskab. Men lige om lidt hun på, og så er hun med os her i programmet. Så spørger vi hende selvfølgelig, hvad hun mener med, at han skylder et svar.
1: Ja, der er at nok at se til. Der er 13 dage til, at vi skal sætte vores kryds. Der skal være et soveberedskab til familier med hjemmeboende børn, som pludseligt eller på tragisk vis mister enten mor eller far. Sådan lyder et borgerforslag. Og det har nu fået over 50.000 støtter. Og vi skal høre fra en af dem, der har støttet forslaget, fordi hun selv mistede sin mand og stod tilbage med to børn og ingen hjælp. Det er om cirka 10
0: minutter et kvarter. Måske har du lagt mærke til, når du bevæger dig rundt udenfor, at der ikke er helt lige så mange kvinder, som der er mænd, når du kører forbi valgplakaterne. Det er sådan set lidt flere end hver tredje af dem, der er opstillet ved valget, som er kvinder. Resten er mænd. Særligt blandt nogle partier er andelen af kvindelige kandidater markant lavere end hos andre. Men er det overhovedet vigtigt, om der er lige mange mænd og kvinder, der stiller op? Det spørger vi om om øh, det bliver en halv time. Det er en debat mellem indendestens Rosa Lund, som mener det er vigtigt at der er en form for lighed på det punkt, og ny Lars Mathiesen, som ikke synes at det er vigtigt. Lidt over halv otte kan du høre det. Vi skal også omkring noget andet politik.
1: Socialdemokratiet er nemlig også åbne for at forbyde rockergruppen Satudara. Tidligere på ugen har vi her på Radio 4 morgen kunne fortælle at en samlet blå blok vil forbyde banden. Hvis partierne får magten efter valget, selvfølgelig. Men hvilken forskel skulle et forbud egentlig gøre? Det taler vi med Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg om. Klokken kvart i ni. nej kvart i otte.
0: SMS'en er åben. åben. 14.24 er nummeret. Dagmar i Møstergaard og Jacob Grosen, Beværte Radio 4 Morgen. Her til morgen. Godmorgen. Og nu vender vi os mod Blå Bloks ønske om et svar fra Lars Lykke om, hvad hans plan er. I går kom Socialdemokratiets erhvervsminister Simon Kollerup med et krav på svar fra Lars Løkke. Og det skete i et interview her i Radio 4 morgen. Han sagde sådan her.
2: Stop fedt og pej på den statsminister, du synes, der er den bedste til at lede Danmark igennem de usikre tider og den krise, vi er i lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, hvem der er den bedste. Og jeg håber også, at Lars Løkke peger på Mette Frederiksen, men jeg har ikke hørt ham sige det endnu. Og det er derfor, jeg synes lidt, at både journalister og andre, der arbejder med det her, må op med sig selv, som ligesom jeg i hvert fald har gjort, om vi vil øh, vi leve med det fedt spilleri fra Lars Løkke's side, eller om vi vil have et svar. Og jeg mener, at vi har krav på et svar.
0: Det sagde Socialdemokratiets erhvervsminister Simon på her i programmet i går. Apple Appelgaard er politisk ordfører for det konservative Folkeparti og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du mener også, at Lars Løkke skal komme ud af busken. Faktisk mener du lige frem, han skylder danskerne et svar. Hvorfor skylder han danskerne et svar på, hvem han peger på som statsminister?
3: Men for Lars Lykke Rasmussen er det meget vigtigt at sige, at det her valg handler om noget og ikke om nogen. Det er sådan et udtryk, han har brugt mange gange. Mm. Men når jeg er ude og fører valgkamp, så møder jeg også rigtig mange danskere, for hvem nogen betyder ganske meget. Jeg stod foran øh, Aldi i Hundested i går og delte ud, og der var der tre forskellige bare i af den uddeling, der kom til mig og spurgte, hvad tror du egentlig, Lars Lykke han gør, hvad tror du egentlig, han vil? Og det er jo helt skørt, at det er mig, der skal stå og øh, udlægge teksten, så at sige, for dem... Jeg har jo ikke noget svar. Jeg aner ikke, hvem han peger på som statsminister i det her land. Og det synes jeg, vælgerne har krav på at få et klart svar, for det betyder noget for dem. Og derfor synes jeg, han skylder at give det svar inden en valgdag.
0: Er det ikke Lars lykkes problem?
3: Jo, men jeg synes egentlig også godt, at det kan blive et demokratisk problem, for jeg tror lige nu, at der er rigtig mange danskere, som læser meget forskelligt ind i moderaterne, og hvad en stemme på dem vil være. Og derfor er der mange vælgere, der risikerer at stå skuffet tilbage, fordi de får noget, noget andet end det, de har stemt på. Men jeg synes da også som borgerligt parti, at det er problematisk, hvis der er borgerlige vælgere, der stemmer på Lars Lykke, fordi de har en forventning og en tro på, at han vil pege på en borgerlig statsminister, men måske ender med at gøre det modsatte. Det synes jeg, der er et et problem.
0: I en måling, som opinion har foretaget for DR og altinget, som kom i søndags, er Lars Lykke Rasmussen den politiker, som næst flest danskere gerne vil have som statsminister. Der er 24 procent, der foretrækker Mette Frederiksen. 11 procent foretrækker Lars Lykke. 10 procent vil have Jacob Ellemann Jensen. 8 procent vil have Inger Støjberg Og så kun 6 procent foretrækker din formand Søren Pape Poulsen, med gård. Lars Lykke selv har ikke meldt sig som statsministerkandidat, og har betegnet det som urealistisk, at han skulle ende som statsminister igen. Og så kalder han diskussionen irrelevant, fordi ikke nogen partier har peget på ham. Men omvendt har han så også gjort det klart, at han mener at have kompetencerne til at bestride erhvervet, og han vil sige ja, hvis han bliver spurgt. Han får masser af opmærksomhed ved at trække spændingen ud. Er det ikke i virkeligheden bare en klog strategi?
3: Jo, det kan sagtens være en klog strategi, men jeg synes jo, at det her valg handler om andet end strategi. Jeg synes, det handler om danskernes fremtid, og derfor synes jeg, at man kan have en berettet forventning om at have den viden, hvem en, en, en central partileder peger på til, til statsministerposten. Vi har sagt meget klart, for eksempel i Blå for jamen får vi flertallet, så afskaffer vi den her aftale om, aftale om tvangsfordeling af, af gymnasieelever. Kan vi regne lykke med? Der kan, hvis man stemmer på lykke, kan man så være sikker på at, at få det er bare for at komme med et enkelt øh, eksempel. Så jeg synes, han skylder danskerne, at det her valg handler om andet end, end en strategi. Det er jo i virkeligheden det, han slår sig meget op på også. Øh, og jeg tror og håber på, at han peger på en borgerlig statsminister, fordi jeg synes, der er mest i hans partiprogram, som læner sig imod øh, det, det borgerlige Danmark. Øh, men, men ret beset kan vi jo ikke vide det, før han melder ud.
0: Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, med det, Abelgaard, men handler det her ikke bare om, at både I på den borgerlige fløj og dem på venstrefløjen er meget opsat på at få Lars Lykke til at melde ud, hvem man peger på, fordi I er bange for, at han simpelthen tager nogle af jeres vælgere?
3: Jamen, jeg synes da også, det er et demokratisk problem, hvis der er konservative vælgere, som går hen og stemmer på Lars Løkke, med den forventning, at han vil pege på en borgerlig statsminister, og han så ender med at gøre noget andet. Det synes jeg, der er et problem. Jeg synes, det er drøn ærgerligt, fordi jeg hellere ville have haft de stemmer i det konservative folkeparti, og haft de mandater til at kæmpe for borgerlig politik. Men jeg synes så sandeligt, at det er også er et problem for øh, vælgernes perspektiv, hvis de stemmer på en mand med en forventning om, at han vil bakke op om et borgerligt flertal i Danmark, og han så ender med at gøre det, modsatte.
0: I sidste uge var det... Søren Gade, som afkrævede et tvar fra Lars Løkke. Og nu mener også blandt andre Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt og Liberal Alliances Alex Van Opslark, at han skal melde klart ud. Morten Messerschmidt siger til Berlingske Vi vidner til et kynisk magtspil, hvor han nyder, at alle mulige andre end ham selv skal tale ham op som statsministerkandidat, mens han kan lure passe for at undgå, at der sker det samme for ham, som der skete for Søren Pape Poulsen. At der kommer et kritisk fokus på ham, hvis han melder sig som kandidat. Mener du også det, at, at han lure passer?
3: Nej, altså jeg står i på mål for de citater, jeg, jeg selv kommer med. Og helt ærligt, lige nu har vi mega travlt med at føre valgkamp. Jeg er med live her igennem fra Esbergæres station, hvor jeg er ude og dele brossyrer ud og møde de morgenfriske mennesker, der skal på arbejde. Men når vi nu bliver spurgt ind til det her, så, så giver vi svar. Og jeg står fuldstændig ved, at jeg synes, det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis Lars Lykke han meldte ud og spillede med åbne kort. For den der påstand om, at det kun er noget og ikke nogen, der betyder noget i dansk politik, den kan jeg bare ikke genkælde hos de mange vælgere, jeg møder i de her uger.
0: Vil I pege på Lars Lykke, hvis det ikke kan lade sig gøre at få Søren Pape Poulsen som statsminister?
3: Nej, altså vi går efter en borgerlig statsminister, og hvis ikke det kan blive vores egen partiformand, som jo øh, på alle mulige måder er vores statsministerkandidat, er øh, ja, så synes vi, øh, det er bedre at få en, en ren borgerlig statsministerkandidat, og der er lige nu øh, kun Jacob Ellemann, øh, og, øh, og han vil uden tvivl også være en, en rigtig fin statsminister for Danmark. Øh, så, så det er jo klart, det der er vores prioritet. Lige nu aner jeg jo ikke, om Lars Løkke kan regnes som et borgerligt parti, øh, så, så derfor vil det jo ikke være naturligt for mig at pege på ham på nogen måde.
0: Det er jo ikke særlig sandsynligt, ifølge flere centrale kilder i, i flere blå partier, herunder også i Venstre, at der kommer et re rent blot flertal, som kan agere uafhængigt af lykke og Moderaternes mandater. Og derfor kan man så spekulere i, hvorvidt de blå partier i sidste ende kan tilbyde Lars Lykke statsministerposten. Det skriver Berlingske også. Øhm, hvad siger du, Lykke eller Frederiksen som statsminister, hvis det står til dig?
3: Jamen jeg kan klart se mere i den økonomiske politik hos Lars Lykke Rasmussen, som jeg er tiltrykket af, end jeg kan hos, hos Mette Frederiksen. Så, så umiddelbart vil jeg da klart foretrække Lars Lykke over Mette Frederiksen, men i udgangspunktet så ønsker jeg en borgerlig statsministerkandidat, og dem findes der to af lige nu, Jakob Ellemann og Søren Pape, og hvis man vil være sikker på at få borgerlig politik, så er det jo en af de to, man skal stemme på.
0: Et par sms'er, Apple Appelgaard, til lige at, at gå ud i dagen på. Um, der kommer en her, som skriver, Jeg anbefaler, at man ikke stemmer på Lars Lykke, da man jo ikke kan være sikker på, at man virkelig får det noget, man godt kunne tænke sig. Jeg anbefaler, at man ikke stemmer på Lars Lykke. Uh, ja, det står der i en sms. Så er der en anden, der skriver, um, Helt enig med Apple Appelgaard og Vandopslag, Lars Lykke er en revpels. Så skriver Daniel Børkopp, jeg mener også, at Lars Løkke skal melde klart ud. Jeg vil ikke lægge stemmer til moderaterne, når jeg ikke ved, hvor han står i forhold til rød eller blå blok. Stefan skriver, så længe
1: Lars Løkke ikke tager stilling, er en stemme på moderaterne det samme som en blank stemme. Håber
0: folk tænker over det. Det er ikke fordi, vi kun vil læse sms'er op, der giver dig medvind med et men det er altså de eneste, der, der yes, er kommet af altså
3: tænkt, Det var da sjældent. Det ja. var da sjældent meget i den her
0: morgen. Uh, de var væsentligt uh, mere kritiske, de sms'er, der kom ind i går, hvor vi interviewede Simon Koldrup. Ved du hvad, med et Vi sender dig ud i uh, valgkampen. Tak fordi du var med.
3: Det er med. Det er ikke hele mit kampagnehold, jeg har fået til at sms'ere ind. Det er ligesom, faktisk måde. tjekker vi
0: lidt senere. Det er i Ja, Det er godt uh, for det konservative uh, folkeparti, som nu også mener, at. Uh, lykkes skal melde rent ud, hvad han mener.
1: Et usædvanligt fænomen er på spil i en lille
3: by. De går lige forbi vores terrasse. En flok ballademagere hærger om natten. Der er jo hunderligt, så det dur jo ikke.
2: De hører jo ikke til så tæt på. Og deler byens borgere i to lejre. Jeg forstår slet,
3: slet af dem, der er bange for dem.
1: Du finder alle afsnit af en revsyg historie i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Og vi kan da sige som et lille nedlæg til et går interviewet her, at Lars Lykke ikke selv vil stille op til et interview. Vi har selvfølgelig lagt snor ud til manden selv, men senere på morgenen kommer vi faktisk i tale med moderaterne. Det sker, når vi har sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for moderaterne. En tidligere venstremand også, Jakob Engel Smidt, med. Og det sker om cirka en time her i programmet. Der kan du høre ham svare på de her anklager om fedtspilleri og lurepasseri.
1: Og alle de andre pæne ord. Ja. Nu til en anden politiker. Tommy har skrevet ind. nej det er Lars Madsen. Hvad så? Skal vi ikke tale lidt om Alex? Nu da han har haft fingrene i kagedåsene angående sin lejlighed i København. Manden, der har svar på alt. Skal vi tale lidt om Alex?
0: Det er jo Let's talk about Alex vandopslag, øh, som har givet forkerte oplysninger for at få en gratis lejlighed. Øh, det jul, vurderer en jurist til Dagbladet Information, som har nyt i øh, Alex Van boligsag. Partilederen for Liberal Alliance har ikke bare brudt Folketingets regler for dobbelt husførelse. Han øh, erkender nu overfor informationer, at han også har brudt CPR-loven, ved ikke at have opholdt sig tilstrækkeligt, på sin, øh, tilstrækkeligt meget på sin gamle adresse i Struer. Skal vi lige tage et citat?
4: Ja.
1: Ja. Jeg har altså ikke opholdt mig tilstrækkeligt til at leve op til kriterierne i CPR-loven, siger han til information. Det er eksperternes vurdering, og det er også min egen vurdering, efter at have læst op på tingene. Havde jeg vidst, hvordan tingene forholdt sig dengang, ja, så havde jeg selv sagt ageret anderledes, som minimum fundet en bolig i det jyske uden bopælspligt. Og dermed så heller ikke fået. En bolig i København, siger Vandopslag
0: til Information. Han blev for 8 dage siden pålagt at betale 30.000 kroner tilbage til Folketinget for at bryde på de her boligregler. Han har indtil for nylig haft officiel adresse i en lejlighed i Struer siden juni 2020. Og på grund af adressen i Jylland havde han altså også fået gratis adgang til en lejlighed i København, som Folketinget sørgede for. Og den aftale gav Vandopslag et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner for dobbelt husførelse, men han har ikke opholdt sig nok i struer til at være berettiget til den dobbelte øh, husførelse.
1: Nej, så nu skal han betale de 30.000 kroner tilbage.
0: Informationsafdækning af sagen viser også nu, at Vandopslag formentlig også har givet forkerte oplysninger til Folketinget for at få stillet den her gratis folketingslejlighed til rådighed i første omgang. Det vurderer juridiske eksperter over for øh, avisen Information.
1: Det er jo blandt andre Bente Halund, som er jurist med ekspertise i offentlig ret, og så er hun også rektor ved Folkeuniversitetet. Hun siger til informationen, det nye i det her er, at han ikke bare har brudt reglerne, efter han fik den gratis folketingslejlighed. Det ser ud til, at han også har givet forkerte oplysninger for at få den. Altså folketingslejligheden. Oplysninger, som information er kommet i besiddelse af, viser, at Alex Van Abslak stadig havde sin gamle bolig i København, da han overtog den gratis medlemsbolig. Det vil sige, at han altså på et tidspunkt haft to boliger, en han selv har skaffet sig, og så den gratis medlemsbolig fra Folketinget. Øh, og at indflytningen i den her gratis lejlighed, den skete så på et tidligere tidspunkt faktisk, inden hvad Alex Van hidtil har givet indtryk af.
0: Ja, og så skulle han så have solgt sin lejlighed, øh, som han havde øh, købt i København, da han fik den gratis, og så har han købt den anden i Struer så fik han en dobbelt husførelse, men han har så ikke været nok i struer. Så, så der er en, på magisk
1: vis tre lejligheder involveret i en sag om en person?
0: Det er ikke nogen pæn sag. <laughs> uh, særligt ikke for en, en uh, liberal uh, partiformand, som... Ja, det, er jo ikke, det er jo ikke pænt for nogen, lad os bare sige det sådan. Men han har jo selv været ude med, med uh, budskaber om, at man ikke skal have snablen i statskassen mm. uh, uberettiget. Og det er altså det, han selv har haft. Godt, det var... Uh, Historien om ø, Alex Vandopslags grimme boligsag, vi, vi forsøger at få en ekspert med her i programmet til at ø, udlægge scenen og hvorfor det her det er, det er ulovligt.
1: Inden det, så skal vi til et borgerforslag, som har rundet 50.000 støtter. Og de 50.000 har alle sammen skrevet under på, at de bakker op om et sovberedskab til familier, i med hjemmeboende børn, og som pludselig eller på en tragisk vis mister enten mor eller far. De her mange støtter betyder, at partierne i Folketinget skal tage stilling til forslaget, så det muligvis kan gå hen og blive til virkelighed. Anna-Sofie Valgren har fremsat borgerforslaget, og hun havde ikke selv tur håbe på så stor opbakning.
5: Det betyder vildt meget, og tanken om, at der er i fremtiden familier, der selvfølgelig kommer til at opleve noget, der er tragisk, som ligesom vi gjorde, men som forhåbentlig bliver grebet på en anden måde og ikke står i helt nøjagtig samme utryghed.
1: Helt konkret så ønsker hun et sorgberedskab, som griber familier, som er i akut sov efter at have mistet.
5: Jeg håber, at når politikerne skal behandle det, at de så kigger på det med en faglighed og piller det lidt fra hinanden, og måske ser, om det kunne give mening, at det omfatter andre typer dødsfald eksempelvis, også i hjem med hjemmeboende børn. Det kunne være sygdomme eller længere sygdomme.
1: Nu skal vi tale med en af dem, som har støttet forslaget. Det er dig, Susanne torup Ottesen. Godmorgen. Godmorgen. Du har sat din underskrift, fordi du selv pludselig mistede din mand tilbage i 1998, og du fik ikke nogen hjælp. Æm, vil du lige prøve at, at rive din historie op for
5: lytterne? Ja, det kan jeg godt. Jeg vågner. Altså, vi er gået sent i seng, og der har ikke været noget, noget galt overhovedet. Så vågner jeg faktisk klokken halv fire om natten, og finder ud af, at min mand er død. Og der ligger vores femårige datter imellem os, og min fire måneder gamle søn ligger i, i vågnen ved siden af sengen. Og så, øh, jamen så bliver der jo panik, og jeg får ringet 112, og der bor vi lige over for så de er der jo hurtigt. Der er bare ikke noget at gøre. Jeg vågner simpelthen ved, at jeg tror, at han snakker helt vildt højt, men har efterfølgende fået at vide, at det var, der var han død, og der var, det var luften, der forlod hans krop på det tidspunkt. Mm. Så, øh, så kommer Falk og henter ham og, øh, og kører med ham. Og øh, jeg får bare at vide, at jeg skal, øh, jeg skal ringe efter nogen, der kan være ved mig. Og, øh, og så står vi der alene. Jeg står med mine to små børn og venter på, at der skal komme noget familie.
1: Ja, hvad, hvad var det, du måske kunne have brugt? Altså, hvad var det for en, en hjælp, du havde savnet dengang i den situation, du stod i?
5: Jeg altså, det her midt om natten, så det var jo selvfølgelig et lidt, lidt sådan tidspunkt, hvor det var lidt svært at få en masse hjælp, tænker jeg. Men, øh, men bare det at vide, hvor han egentlig blev kørt hen. Og, og, og da vi så fandt ud af, hvor han var og kom op på hospitalet, var der faktisk ikke nogen, der var klar til at tage imod os. Så vi skulle selv til at forklare, hvem vi var. Og, øh, Ja, man er jo fuldstændig i chok på det tidspunkt. Men efterfølgende kunne jeg godt have brugt, at der var blevet spændt et form for sikkerhedsnet ud over os.
1: Ja, og, og det er jo derfor, du også har skrevet under på det her borgerforslag. Ja. Fordi da du opdager det, så skriver du under og vælger at støtte uh -huh. det med det samme. Hvorfor gør du det?
5: Uh -huh. Men det gør jeg, fordi at jeg har en datter, der var fem år dengang, hun mistede sin far. Og som har været syg det meste af sit liv efterfølgende. Og og der er påvist, at det er det trauma, hun fik på det tidspunkt, der har gjort, at hun har fået en, en, en meget anderledes barndom og ungdom, end hun sikkert ville have fået, hvis ikke det var sket. Mm. Yep. Og der, der, gik, der gik noget tid, inden jeg fandt ud af, at der var noget galt. Og det startede med ondt i maven og ondt i hovedet. Og så brugte vi det mest af to år på at ryge ind og ud af børneafdelingen. Og der var jo ikke noget galt med hendes somatisk. Til sidst bliver vi så henvist til børnesyge, og så er det egentlig først, da hun ville været 8-9 år, hvor at den som begynder at blive, blive kigget på den, den sag. Mm. Der,
1: altså der går en 3-4 år faktisk, før I finder ud af, ja. øh, hvordan det har, har påvirket din datter. Mm -hmm. hvad, hvad tror du, det ville have betydet, hvis der havde været et sårberedskab til at gribe jer?
5: Jamen jeg håber jo, at der har været nogen, der kunne have set, at det var ved at gå galt. At hun var blevet grebet noget før, og at hun ikke var blevet syg resten af sit liv. Altså det håber jeg, at det er jo det, jeg kunne ønske, og jeg blev faktisk rigtig. Noget af det, der fik mig til at, altså for det første, så blev jeg rigtig ked af at erfare, at der faktisk stadigvæk ikke er noget beredskab, der griber de familier. For man er jo fuldstændig i afmagt. Der er heldigvis meget fokus på børn og sorg, og der er blevet oprettet rigtig mange sorggrupper for børn. Det er helt fantastisk. Ja, hvor, Men altså, hvorfor stadigvæk... er
1: det ikke nok? Nu henviser du selv til de her sorggrupper, for der er Jamen, både nogle for børn og unge og, og voksne også.
5: Men det er fordi, at der skal man selv som forældre finde ud af at få sit barn i sådan en sovegruppe. Og det kan man ikke, når man står der og selv i dyb sov. Og i hele altså, det kan også godt være, at man har en god familie og et godt netværk. Men familien er jo også i dyb sov. De har jo også mistet en, de er elskede holdt. Så man er, bare, man er rimelig lammet i den situation. Det kunne være rart, hvis der alligevel komme nogen og, og, og spurgte ind til, om man var okay, om der var noget, man kunne gøre. Og nu skal I se, der er det tilbud, der er det tilbud. Det kunne være
1: hmm. Du taklede jo så den her situation selv, kan man sige, fordi du oplevede ikke, at der var et sikkerhedsnet omkring dig, Susanne Thorup Nu har du skrevet under på borgerforslaget, og er en af de over 50.000, der har støttet, at der skal laves et, et sårberedskab. Dengang, det er jo øhm, en håndfuld år siden, må man sige. Det var tilbage i 1998, du mistede din ja. mand og var øh, ja. far til dine børn. H Hvordan klarede du at være ene forældre for de børn, øh, du stod med ja. i den her sov?
5: Ja. Det var hårdt arbejde. Altså heldigvis, jeg tror måske... Altså det, der blev noget af min redning, var jo nok, at jeg havde en søn på fire måneder, som, øh, som jo skulle have hjælp til alt. Så jeg skulle jo fungere. Det, jeg så efterfølgende kan, kan tænke over, det er, at min datter havde sådan en alder, hvor hun jo godt kunne passe lidt for selv. Jeg har der mange gange spurgt mig selv, hvad er det, jeg har gjort forkert? Hvad er det, jeg ikke har gjort? Kunne jeg have gjort noget anderledes for hende? Det er ikke, det er ikke sikkert, at jeg har haft opmærksomhed nok på hende i forhold til at have opmærksomhed på et lille spædbarn. Så, øh, Men det var hårdt arbejde. Jeg havde også et fuldtidsarbejde. Vi havde en, et firma, der skulle sælges. Så øh, ja, nogle gange kan man godt undre sig over, om man har landet med hovedet op og benene ned. Susanne Torup
1: Ottesen, tak fordi du fortalte din historie. Ja, selv tak. Hej. Som øh, mistede sin mand i øh, 1998 og stod alene med to børn. En på øh, fire og en på øh, fire måneder. Øh... Ja, hun har skrevet under på et ø, borgerforslag, der har rundet 50.000 støtter, som ø, gerne vil indføre et sårberedskab til de her familier, ø, hvor man pludselig mister enten mor eller far ø, på tragisk vis og altså står alene.
0: Katharina fra Odense skriver, desværre lytter de fleste politikere ikke til befolkningen. De afviser stort set alle borgerforslag. Og så en mellem for noget smiley.
1: Der er mange borgerforslag, som er blevet afvist, men vi ved også, at der er fem, der er blevet vedtaget.
0: Ja, og det er så altså ud af flere end 30 borgerforslag, der har fået de her 50.000 underskrifter, som man skal have på 180 dage, for at kunne få sit borgerforslag behandlet i Folketingssalen. Men altså fem er blevet vedtaget i tidens løb, og det er siden borgerforslag blev indført i 2018.
1: Det handler blandt andet om et forslag til en dansk klimalov, Forslag om, det er lidt i tråd jo, så over loven, når man mister et barn på mellem 0 og 18 år, så er der også forslag om at bevare kraftbehandlingen af børn uændret på de nuværende fire lokationer. Det var fra i december 2020, og man mente altså, at kraftbehandlingens fortsat skulle foregå i Aalborg, Aarhus, Odense og i København, i stedet for at blive centraliseret til Rigshospitalet. Der er også forslag om bedre fødsler. En indførelse af rettigheder til fødene. Så er der forslag om hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarns
0: død også. Der er flere øh, mandlige kandidater end kvindelige kandidater til øh, det kommende folketingsvalg. Det skal vi debattere med Enhedslistens Rosalund og nye borgerliges Lars Bøge lige om lidt. Den ene mener, at det er et problem. Den anden mener, at det overhovedet ikke er et problem.
1: Klokken er halv otte.
4: Moderaterne med den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i front er steget eksplosivt i meningsmålingerne, siden valget blev udskrevet for 14 dage siden. I den nyeste måling fra Voxmeter, der er foretaget for Ritzau, så står partiet til at få 9,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Det giver partiet 17 mandater. For bare en måned siden der lå partiet under spærregrænsen med 1,8 procent af stemmerne. Og den nye måling gør altså moderaterne til den, det tredje største parti kun overgået af Socialdemokratiet og Venstre. Målingen er til gengæld mindre god læsning for Dansk Folkeparti. Ifølge målingen så ryger partiet under spærregrænsen med 1,8 procent af stemmerne. Det er for dårligt, at forsvarsministeriet sidder på en evaluering af det danske forsvar til eftervalget, det siger flere forsvarsordfører fra Blå Blok, som Radio 4 har talt med. Det sker efter, forsvarsnetmediet Olfi har beskrevet, at NATO er kommet med en ny evaluering af, hvordan det står til i det danske forsvar. Den ligger klar i forsvarsministeriet lige nu, men forsvarsministeriet vil altså ikke offentliggøre evalueringen, før valget er over. Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lillehold ser dog ingen grund til, at ministeriet holder på rapporten til eftervalget.
5: Jeg synes, det er oplagt, at de informationer, der indgår i rapporten, også kan indgå i valgkampen. Vi står foran at skal i gang med at forhandle et stort nyt forsvarsforlig i løbet af ganske få måneder, uanset hvilken regering, der kommer til efter folketingsvalget. Og der er helt givet informationer i den her rapport, som peger på nogle af de kapaciteter, nogle af de områder, som det er nødvendigt, at vi, vi investerer i, og så er det jo helt oplagtigt til, at vi skal informationer frem, hvorfor skal vi vende til
4: Radio 4 har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Morten Bødskov, men forsvarsministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Flere vælger at bo i et bofællesskab. Det viser en ny kortlægning fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet. Ved udgangen af sidste år, der var der flere end 400 bofællesskaber i Danmark med ca. 10.000 boliger. Og det er især seniorbofællesskaber, der vinder frem. Det siger projektchef Stig Hesselund fra Realdania, som har støttet kortlægningen.
6: Der er mange, der,
0: der bliver drevet af sådan noget, som er som som brugt mere bæredygtigt øh, Dele mere. Og så, så handler det meget om at have nogen og opsøge det her lidt uforpligtende hverdagsfællesskab sammen med. Og det er jo det, er jo det som vi i, i Realdania kan se, at, at det
6: i hvert fald for seniorerne, kan være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomhed.
4: Af de 400 bofællesskaber, der var i Danmark ved udgangen af sidste år, så er de 235 bofællesskaber for seniorer. Over 100 haitianske migranter er blevet efterladt på den ubeboede karibiske ø Mona Isla, det oplyser den amerikanske grænsevagt. Migranterne blev fundet på øen af skovfodere, som arbejder for Puerto Ricos Miljøstyrelse. En talsmand for USA's grænsevagt oplyser, at det ser ud som om, at alle migranterne er blevet transporteret på et enkelt fartøj. Menneskesmuglere bruger ofte Mona Isla til at sætte migranter med kurs mod Puerto Rico af. Puerto Rico er en amerikansk, amerikansk territorium og derfor så kan man søge asyl i USA der. Øen den er dog ubeboet, og der er knap 70 km sejlæs til Puerto Ricos hovedø derfra. Først på dagen kommer der lokal dis eller tog, men i løbet af morgentimerne bliver det solrigt de fleste steder og temperatur op 39 grader. Det var nyderne her på Radio 4 med Anne Svifelt.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen i dag med Dagmar Eben Møstergård og Jakob Grosen. Og så en masse skønne lyttere, som skriver ind på 1424. Og der er flere, der skriver ind, at nu hvor vi taler om Alex Vandopslags boligsag, så burde vi også tale om Røde Lea værmelins boligsag.
1: Ja, og nu sidder jeg simpelthen og leder her efter en konkret sms, som er blevet væk.
0: Ja, der står lille, her, Æ, Steve skriver blandt andet, Rød og Blå bryder regler på samme område. Blå, Alex Værnopslags, siger, Jeg har lavet en fejl, lægger mig flat ned og lader Folketinget bestemme, hvad der nu skal ske. Røde, Læger Værmedien, siger, Jeg har ikke gjort noget forkert. Skal vi ikke heller tale om den store forskel der, spørger Steve. Vi kan og... også tale om den store forskel i sagerne. Der er en forskel. Ja. Æm, det, det er jo rigtigt. BT kom den 12. oktober med historien om, at Miljøminister fra Socialdemokratiet, Lea Wermelin, er blevet afsløret i boligsnyd. Det handler om, at hun øh, i den seneste valgperiode, ifølge to eksperter, BT har talt med, har brudt loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun bor det meste af året i København med mand og børn. Hun, øh, hun flyttede i 2015 sin folkeregisteradresse til Sandvig på Bornholm for blandt andet at kunne høste stemmer på øen, der er kendt som en socialdemokratisk højborg. Og i 2019 gik 34% af stemmerne til Socialdemokratiet. Men i stedet for at bo på Bornholm Permanent, har Lea Værmelien brugt huset i Sandvig som en, en form for sommerresidens øh, til weekender, og, og under coronanedlukningen. Mens familien altså også har et liv i København, øh, hvor børnene øh, har en, en hverdag at gå i skole ja. eller børnehave hvad det nu er. Og så har de en lejlighed eller et hus, de selv har købt. Og det er forskellen på Lea sag og Wernerslags sag. Så os så er, at hun har ikke brugt reglerne for dobbelt husførelse. Nej, for hun som har ikke det... fået det tilskud.
1: Nej. Alex Wernerslags har jo fået 30.000 kroner for dobbelt husførelse. Øh, og dem er han blevet pålagt at betale tilbage. Det er øh, ikke en del af øh, den historie, der er om øh, Lea Wermelin. Men det seneste er jo så, der hvor der er nogen tråd imellem de to sager her, det er, at Alex Wernerslags han nu også erkender, at have har brudt CPR-loven ved ikke at have opholdt sig nok på sin gamle adresse i struer.
0: Ja. Altså, man skal være mindst 180 dage om året øh, på det sted, hvor man har sin folkeregisteradresse. Det har hverken Alex Værnopslag været, altså øh, i struer, i sin lille lejlighed, som man selv har omtalt som kummerlig. Og Lea Vermedien har heller ikke været i nærheden af de 180 dage om året på Bornholm. Så de er begge to skyldige at i at brudt CPR-loven. Der drysser boligsager ud lige nu fra Christiansborg. Godt. Var det ikke en opdatering på den? Det tror jeg, det var. Vi hopper videre. Måske har du lagt mærke til, at der ikke er lige så mange kvinder, som der er mænd, når du kører forbi valgplakaterne eller går forbi dem i øjeblikket ude i bybilledet. Blot lidt flere end hver tredje af de opstillede kandidater til folketingsvalget er nemlig kvinder. Det viser en optælling, som Institut for Menneskerettigheder har lavet. Blandt partierne med den laveste andel af kvindelige kandidater finder man blandt andre nye borgerlige. Her er 25 procent af de opstillede kandidater kvinder, ifølge en optælling, som fagbladet 3F har lavet. Altså hver fjerde er kvinde, at de kandidater nye borgerlige har. Omvendt har enhedslisten den højeste andel af opstillede kvinder. Det er lidt over halvdelen. 52 procent af de opstillede kandidater er kvinder i enhedslisten. Er det overhovedet vigtigt, det her? Altså om partier har nogenlunde lige mange mænd og kvinder opstillet ved valget? Det skal vi debattere nu. Blandt andet med dig, Rosa Lund. Godmorgen. Godmorgen. Demokrati- og retsordfører for Enhedslisten, blandt andet. Ja. Og uh, Lars Borg og Mathisen, godmorgen. Godmorgen. Ligestillingsordfører for uh, Nye Borgerlige. Lad os lægge ud med dig, uh, Lars Borg Mathisen. Du mener ikke, det er vigtigt, om der er lige mange mænd og kvinder, uh, som er opstillet. Hvorfor ikke?
6: Nå, måske skulle I lige knytte en kommentar til den tidligere sag, som jeg har. Måske skal I lige undersøge, fordi at øh, man kan også godt få et tilskud til at have sin egen bolig. Det er ikke kun til dobbelt husføvelse. Man kan også få et tilskud til, den hus, til det hus, man har købt. For hvis Lermen har fået det tilskud, hun ikke bliver rettet til det, så skulle hun jo også betale det tilbage. Så det skal I måske lige undersøge. Det er den interessant, ja, og ved du, nu,
0: nu er, du er i gang med den sag. Der er også noget med, at hun nu har kunnet få betalt sin, sin transport til Bornholm. Så der kan også godt være nogle penge involveret.
6: Det kan man også få tilskud. Det, det er ikke kun, mm -hmm. hvis man bor i de lejligheder. Det er også, hvis man, hvis man køber sin, sin, sin egen at man får tilskud til det, til det husleje, der er der. Okay,
0: lad os uh, lige så. vende snuden. det Det
6: kan vi undersøge. Så. Tak for lige ned I fakta der.
0: Du mener ikke, det er vigtigt, at der er lige mange mænd og kvinder opstillet til det her folketingsvalg? Det vil jeg gerne spørge dig om. Hvorfor mener du ikke det? Ja.
6: Nej, øh, altså det korte svar er, at nej, det synes jeg ikke har nogen betydning. Og det lange svar det er, at hvis man fravalgte kvinder eller mænd på grund af deres køn, så synes jeg, det var et problem.
0: Rosalund, du mener omvendt, det er vigtigt, at der er en lille kønsfordeling blandt de opstillede kandidater. Hvorfor?
2: Ja, men det mener jeg, fordi repræsentation betyder noget. Det betyder, at der noget, øh, om, man, øh, om man kan se, at man selv, om der er nogen, der minder om en selv, der er repræsenteret. Det er jo blandt andet derfor, at vi i Enhedskisten har, øh, at vi har en, køns, en kønsfordeling, når vi opstiller vores kandidater. Det er jo netop for at sikre, at, øh, at der ikke er nogen der på den måde hverken mænd eller vores kvinder bliver overhalet. men at der er en lille kønsfordeling. Det er for os at se, fordi at
0: repræsentation betyder noget. Men, men betyder det mere, at, at halvdelen er mænd og halvdelen er kvinder, end at øh, en, lidt over en tredjedel er kvinder og resten er mænd? Altså, hvilken betydning har det?
2: Jamen, det har jo den betydning, at, øh, at kvinder godt kan blive overhalet i det her, fordi at mænd, også i partier, Ligesom i, øh, på arbejdsmarkedet, mænd jo vælger at ansætte mænd, og vælger at opstille mænd. Og det er jo nogle af de mønstre, vi gerne vil bryde, sådan så der også er plads til kvinderne i dansk politik. Det synes vi at i enslisten er vigtigt, og derfor så har vi et system, som sikrer, at vi opstiller lige mange mænd og kvinder.
6: Lars
0: Bøge Mathisen, når en ud af fire af jeres kandidater er kvinder, hvad tænker du så, det skyldes?
6: Jamen så skyldes det jo, at der er været flere mænd, som har gerne vil stille op for nye borglig Altså, der er jo ikke en eller anden skjult af agenda i det her. Altså, vi vurderer folk på deres kompetence og deres flid, og, og hvor godt de kan rapportere den nye borgerlige politik. Det har ikke, det har ikke noget med køn. Hvis, hvis vi lukker køn ned over det, så synes jeg, det vil være diskrimination.
0: Rosalund, er der bare flere kvinder hos jer, der, der går ind for jeres politik, end der er over i Nye Borgerlige, eller hvad tænker du, det skyldes?
2: Øh, det kan man jo se måske på vælgertilslutning, det ved jeg ikke. Eller også er der flere kvinder, der stemmer på enhedslisten, fordi der er flere kvinder, der stiller op for enhedslisten. Altså det er jo øh, sådan, at vi er nødt til at have nogle, øh, hvad kan man sige, systemer eller strukturer, som bryder med de samfundsstrukturer, der er, hvor mændene jo har en fordel i politik, fordi det er mænd, der bliver mest opstillet. Jeg er jo politisk uenig med nye borgerlige, men jeg tror jo ikke på, at der ikke er nogen kvinder, som ikke vil stille op for nye borgerlige. Det er sikkert fordi, kunne jeg forestille mig, at der ikke altid er plads til dem. Så er det jo i hvert fald også, når man kigger på andre partier.
6: Der er Nej, ikke plads det, til kvinder også, ja? Selvfælde. Nej, det er slet ikke det, der er tilfældet. Altså, kan jeg sige? At vi er faktisk det eneste parti, der er 50-50 i folketingssagen lige nu, ikke med mænd og kvinder. Og forestillingen om, vi har en kvindelig formand, ikke? altså forestillingen om, at, at, at kvinder ikke skulle have plads i, i dansk politik, det er sådan en gammeldags grønne. Altså, der er flere partiledere der er kvinder, end der er mænd. Vi har en kvindelig statsminister. Vi har haft en kvindelig formand for Folketinget. Jeg, jeg anerkender til fulde, at, at der er et historisk øh, efterslag og et historisk afsæt i det her, hvor man kan gå tilbage og kigge historisk set på, at der har været problemer på, med ligestillingsområdet. Også i Folketinget og også med dem, der bliver opstillet. Men, men det er ikke noget, som, som overhovedet er tilfælde i, i nogen som helst partier endnu. Og Hvis de gjorde det, så ville det jo også være ulovligt.
0: Rosalund, vores statsminister er en kvinde. Der er mange kvindelige partiledere i Folketinget. Og vi har fået en sms her fra vores lytter, Tommy, der spørger, om kvinder ikke godt kan blive repræsenteret af mænd, og hvorfor ikke, hvis du svarer nej?
2: Jo, selvfølgelig kan kvinder blive repræsenteret af mænd, men jeg er slet ikke i tvivl om, at... Øhm at man jo har brug for repræsentation. Altså, det er jo det samme, som når vi kigger på minoritetsbaggrund, ikke? altså mennesker med en, en anden etnisk baggrund end dansk. Dem har vi jo også brug for at repræsentere, og det er det jo ikke i særlig høj grad. Jeg er simpelthen ikke enig i, at bare fordi at statsministeren er en kvinde, jamen så har vi løst det her problem. Vi ved jo bare desværre, at der er nogle, der er nogle strukturer, også i partierne, Øh, som gør, at det ikke altid er kvinderne, der har en chance. Og det er derfor, vi i enhedslisten... Jeg skal jo blande mig i, hvordan de gør nye borgerlige. Det er et andet parti end mit eget. Men i enhedslisten synes vi, det er vigtigt, at der er repræsentation. Og derfor så har vi den her kønsfordeling, øh, øh, hvor vi sikrer... Ja, at altså, jeg, jeg synes,
6: ja. Bare kom, Lars kvinder. Altså, jeg synes, det er jo synes, det er virkelig trist, at de har nogle strukturer i enhedslisten, som undertrykker kvinder at, at, at Rose, hun siger det. Altså, det, det synes jeg, det er trist, at de har det i, i enhedslisten. Det har vi overhovedet ikke i nye borgerlige, men jeg synes, at de har noget at arbejde med så i enhedslisten, må jeg sige.
2: Hvordan undertrykker vi kvinder? Undskyld, Lars Breger.
6: Det, det, var, det var dig, der sagde, at der, at der var strukturer i partierne, som gjorde at det var sværere for kvinder, end, end mænd at stille op. Og så siger de, at har vi ikke i nye borgerlige, men når I, I så må have dem i enhedslisten, så synes jeg, at I skal arbejde med det.
2: Det har vi jo netop ikke i enhedslisten. Vi har jo netop et, et parti og et opstillingssystem, der gør, at der er plads til kvinderne, der gør, at øhm, mm. mændene ikke på samme måde kommer foran kvinderne, fordi de generelt i samfundet har ja. mere taletid end mænd.
6: Men så synes jeg, at det er rimelig fordomsfuld af dig at påstå, at andre partier har det, når du ikke kender til andre partier. Og det der med mere taletid, altså det er frit for alle at gå ned i folketingssalen. Jeg er den MF'er, der har flest, aller flest sager i salen. Jeg er den, der har taget ordet flest gange. Men det er da ikke fordi, jeg er mand. Det er fordi, jeg har ni ordførskaber, jeg har passet mit arbejde i Folkingsalen. Det er frit for alle kvinder også at gå ned og tage ord lige så mange gange i folketingssalen. Så lad nu være med at opstille de her, de her falske problemstillere, som ikke eksisterer mere her i 2022. Jeg synes, det er trist, og jeg synes faktisk, det er diskriminerende.
2: Jeg synes bestemt ikke, at det er diskriminerende. Jeg er jo selv en som en kvinde af dem, der har rigtig mange sager nede i folketingssagen. Jeg er også en af dem, der ligger højt på, hvem der, er, hvem der snakker mest dernede. Så for mig er det slet ikke det, det handler om. For mig så handler det om, at i vores samfund generelt, der er der øh, flest mænd i toppen, der har mændene altid en større chance end kvinder. Det er derfor, vi ja. synes, at jeg afbryder simpelthen ikke dig, Lars. Altså meget apropos... Øh, der har... Hvad hedder
0: det? Jamen, der hyldet af, den bliver afbrudt. Sorry. Okay, jeg, Nu tager jeg, jeg tar lige ordet. Jeg synes, det er skønt, I debatterer med hinanden. Det vil vi gerne, men jeg, jeg kommer lige med lidt fakta om det her. 38% af de opstillede kandidater til Folketingsvalget er kvinder, ifølge Institut for Menneskerettigheder. Og det er faktisk 4% flere end ved valget i 2019. Fagbladet 3F har lavet et øh, overblik over, hvordan kønsfordelingen er blandt de opstillede kandidater for de forskellige partier. Jeg nævner et par eksempler. Udover enhedslisten, så er Alternativet det eneste andet parti, der har en lidt større andel øh, kvinder end mænd blandt deres kandidater. Det er 51 procent af dem, der stiller op for Alternativet, øh, som er kvinder. 34 procent af dem, der stiller op for Socialdemokratiet, er af hundkøn. 30 procent af Moderaternes kandidater er kvinder. Og Liberal Alliance er det parti, der har den laveste andel af opstillede kvinder. Det er 24 procent. De er så altså marginalt... Øh, der er marginalt mindre andel af kvindelige kandidater i Liberale Alliance, end I har i Nye Borgerlige, Lars Bøge Mathisen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, så er der stort set lige mange mænd og kvinder i det her land. Hvorfor tror du ikke, I kan finde flere kvinder til at stille op hos Nye Borgerlige?
6: Mm, altså det er, fordi vi ikke leder efter det. Altså, vi går ikke ud og kigger på kønnet og vælge ud for det. Så det er ikke et parameter for os. Hvis det var det, så kunne vi jo sagtens finde 50-50, hvis vi valgte at putte det ned som et parameter. Men, men hele forestillingen om, at, 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 at den her dag at kun er kun mænd, der ligger i toppen af samfundet, det er også en, en historisk grøn. I dag er der flere kvinder, der bliver uddannet på, på universitetet, og der er flere, der uddanner sig til lærer. Der er også flere mænd på samfundets bund. Så hvis vi kigger kigge på det, så er det et noget mere nuanceret billede, end, end hvad man historisk kan, kan sige, der har været. Så det synes jeg, man skal, man, man skal også inddrage det. Jeg vil så godt medgive, at jeg tror selvfølgelig, der er også er forskel, for vi kan jo se også på vælgerne, at der er flere kvindelige vælger, der vender. De, de, de venstreorienterede partier end de borgerlige partier. Det tror jeg, det har noget at gøre med også, hvad det er, man lægger fokus på, fordi for de borgerlige partier er der oftest meget fokus på det økonomiske, hvor, hvor man kan sige, i, i, i de venstreorienterede er det måske mere procesorienteret og, og mere følelsesorienteret. Og det tror jeg helt sikkert, at man skal være blind for, at det har en betydning for hvad det er for nogle områder, man fokuserer meget på hvad det, er, hvad det er, der så tiltaler mænd og kvinder For der er jo biologiske forskel.
0: På. Er, er, er mænd bedre sådan biologisk bestemt til at håndtere økonomi end kvinder?
6: Nej det er der er ikke men der er forskel på hvad der man finder interessant og hvad man interesserer sig for generelt set. Der kan selvfølgelig godt være mænd der interesserer sig for det modsatte, der kan også være kvinder der er interesseret for. Det er derfor vi kan se på et dansk arbejdsmarked som er meget frit, hvor man er mulig for at vælge de arbejder og de job som man har. Så kan man se at mænd og kvinder vælger forskelligt og arbejder med forskellige ting fordi de genetisk set har forskellige interesser. Og det er jo selvfølgelig en generel betragtning, men det er igennem mange års psykologiforskning slået fast. Så det er klart hvis partierne så meget fokuserer på de ting, som generelt set interesserer øh, mænd, jamen så vil man måske også have en større tilslutning der. Hvordan, også, hvordan ved du, det er
0: genetik og biologi og ikke kultur og miljø?
6: Jamen ja, det, det er begge dele. Det er begge dele. Jeg siger ikke, at det, det er enten eller, det kunne jeg aldrig finde på at sige. Men, men, men at forestille sig, at genetikken ikke har en, en, en stor øh, påvirkning på det her også, så mener jeg simpelthen, at man er en Det kan at man er sådan en socialkonstruktivist, som ikke tror på de biologiske forskelle mellem mænd og køn. Men ja, der mener jeg, at altså, der er utallige års øh, øh, basal og solid empiri, som til at du
0: skal ja. lov til at kommentere. Du sidder og friser i baggrunden. Ja. Tak.
2: Jamen altså, for det første må jeg da sige, at hvis der er nogen, der har været procesorienteret her på det sidste, så er det da de borgerlige partier for det første. For det andet, så synes jeg da, at man nye borgerlige skulle tænke over, hvorfor der er så få kvinder, der stiller op i jeres parti. Det er der noget, der tyder på, at der ikke altid er plads til at stille op. Generelt er det jo sådan, at der, at der er flere øh, mænd på ledelsesgangene, end der er kvinder. Det er jo faktalers. Så, så det kan jeg slet ikke simpelthen forstå, at du vil benægte. Jeg tror ikke, at det handler om... Vi taler jo om masser om økonomi i enhedslisten. Faktisk er det jo nærmest det, hele vores parti bygger på. Det er bare en anden økonomi end det, I står for. Måske er der flere kvinder, der stemmer på os, fordi der er plads til kvinder i vores parti. Altså, jeg, jeg tænker da, at det er et strukturelt problem, når, når de partier, som øh, har flest kvinder opstillet, også de partier, som har nogle systemer, der sikrer, at der er plads til kvinderne.
6: Jamen, altså, ja, altså, det, siger, det, det er simpelthen noget, 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 noget faktuelt vrøvel. Altså, øh, vi, vi har ingen... Vi, altså, så, så må du komme med en dokumentation fra din påstand om, at vi har en struktur i vores parti, der gør, at, at kvinder ikke får plads. Altså, prøv at høre, alle som har lyst til at repræsentere nye ny vi har en, en fuldstændig den ens procedure, om du er mænd eller du er kvinde, det er, at man skal være medlem af partiet, man skal være medlem af partiet et, et vis antal måneder, og så tager man en, 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 en samtale, og så skal man finde en kreds, som, som vi opstiller, øh, så, 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 det der, det der med, at vi skulle have sådan nogle strukturelle ting, som kunne have noget... Det er simpelthen for det første andet skrøne, for der er en falsk påstand at komme med. Og I så skal, det er det så tidligere morgen morgenen. Det skal man lade være med, Rosa. Sådan. Rosa Lund, Nå, sidste kommentar. du er jo meget, Rosa. Ja, okay. Sidste kommentar.
2: Når nu det er sådan, at kvinder generelt har svært ved at deltage i politik, fordi vi udsættes for flere trusler, fordi det er typisk, er kvinderne, der skal blive hjemme og passe børnene, i stedet for at gå til politiske møder, så er man jo nødt til, det synes vi i hvert fald i Eneslisten, at lave nogle strukturer i partiet, der gør, at der er plads både til kvinder, men samtidig også til folk med anden baggrund. Og det har I så valgt ikke at have i nye og det er så det, der meget tydeligt afspejler sig. Ja, det synes jeg ikke. Jeg med undersøgelse, når Institut for Menneskerettigheder meget tydeligt har lavet en undersøgelse, der viser, øh, hvor at kvinderne er opstillet. Og sådan der lød det altså fra men,
0: siger, Lars Bøge vi, vi når at, simpelthen øh, ikke mere. Vi, jeg tror, vi kunne, vi kunne simpelthen øh, allokere en time til den her debat, og det har været en fornøjelse at have jer begge to med. Rosa Lund, som blandt andet er demokrati- og retsordfører for enhedslisten, og Lars Bøge der er ligestillingsordfører for Nye Borgerlige.
1: Og jeg tror også, at jer, der lytter med derude, synes det her, det har været ret så interessant. I hvert fald, så er der altså væltet ind med sms'er. Vi kan lige tage kort et par stykker af dem, tænker inden vi, inden vi hopper videre om. Lad os bare det. Æ, en skriver her, det er Allan. Wow, er så enig med Lars Bøje. Hvornår forstår rødstrømperne, at kvindekampen er slut? Nogen job tiltrækker bare et bestemt køn. I har vundet.
0: Øh, Nana skriver lige præcis. Lars Bøje Matisen leder ikke efter kvinder i deres politiske arbejde. Lol. Han kan ikke se det selv, og nu kører han med genetik fandme utroligt. Kirsten fra
1: Thy skriver, Det der lyder fuldstændig ondsvagt. Bare kaste et blik på formændene for partierne. For partierne de er ret godt repræsenteret af kvinder. Jeg foretrækker langt at kunne stemme på kandidaterne, der brænder for politik, og ikke nogen, der er blevet valgt ud fra kvoter og køn. Mænd har ikke bedre chancer. Det er simpelthen noget sludder, og jeg kan sagtens identificere mig med en kandidat af
0: modsatte køn. Det handler om politik, ikke køn. Rasmus skriver... Er det efterhånden kun kvinder, som holder gang i kønsdebatten? Katharina, som er nyborgerlig, borgerlig vælger og skriver, sikkert Sik noget vås. Politik handler om holdninger, ikke køn. Jeg er enig med Lars og stemmer på nye borgerlige, da jeg er mest enig i deres politik. Vi kommer tilbage til nogle af de her sms'er
1: og samler op på alle de beskeder, der er tækket ind herind i indbakken. Socialdemokratiet er også åbne for at forbyde rockergruppen. Satudara. Her på Radio 4 Morgen har vi tidligere på ugen kunne fortælle, at en samlet blå blok vil forbyde Satudara, hvis partierne får magten efter valget. På samme måde, som man jo gjorde det med banden Loyal to Familia, der blev forbudt ved højeste ret sidste år. Bjørn Brandenborg er retsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det en god idé med et forbud mod Satudara?
7: Jamen det er fordi, at vi er meget villige til at, at gå langt for at sørge for, at vi får bekæmpet banderne. Og med et forbud af at for eksempel Satudari, det vil betyde, at banden har, og har svære vilkår for at udøve deres kriminalitet, og det vil vi selvfølgelig gerne, gerne være med til at sørge for, at de har.
1: Vi skal lige spole tiden lidt tilbage. Loyalty-familier blev til at begynde med gjort ulovlige i 2018 af Københavns politi, og siden der kørte sagen ved domstolene, og først i september sidste år, der kunne højesteret stadfeste gruppens forbud. I forbindelse med, at dommen blev stadfæstet, der udtalte den daværende justitsminister, også fra dit parti Socialdemokratiet, Nick Hagerup, til Ritsau, at det her er et værktøj, som vi har fået, og som vi skal undersøge, om det kan anvendes over for andre kriminelle organisationer, men det er ikke bare som at knipse med fingrene. Det er lidt over et år siden, forbudet mod LTF blev stadfæstet. Hvorfor er der ikke sket mere, hvis I mener, at det er vigtigt også at forbyde satudare?
7: Jamen, jeg synes, du, du beskrev det meget fint. Det er jo fordi, at det, det tager lang tid, fordi det er meget, meget komplekst. Altså, det er jo et kæmpe, kæmpe stort analysearbejde, hvor man jo skal se, om, øh, om man har mulighed for med grunden i en hånd at opløse en, en forening og en forsamling. Og det er ikke noget, man, man bare lige gør. Der er man brug for at, at undersøge alle ledere kanter, det er et meget, meget stort analysearbejde. Men som den tidligere justitsminister, Nick Hagerup, øh, sagde dengang, og som jeg ved, den nuværende justitsminister også mener, så vil vi meget, meget gerne kigge på, om det ikke er muligt at få forbudt øh, andre øh, grupperinger. Men jeg tror også samtidig, det er meget, meget vigtigt at sige, at banderne jo ikke forsvinder, bare fordi vi, vi opløser dem, og derfor skal vi også Nej, fortsætte det, med at sætte hårdt ind på over på en anden måde. Jo, men det betyder jo i hvert fald, at at vi får sat en kæppehjulet for nogle af bandernes organisering. Det betyder det er svært for dem at være synlige i gadebilledet. Det er svært for dem at rekruttere unge bandemedlemmer. Det er en indsats, som, som vi har meget fokus på i vores nye bandeudspil, og det gør dem også svære at opretholde nogle af deres kriminalitetsformer. Men det er jo rigtigt, at det løser ikke alle problemer, og derfor nytter det ikke noget kun at forbyde bander i Danmark. Vi er også nødt til at bekæmpe dem på andre måder, og der har vi jo med god tid til det her folketingsvalg, fremlagt et, et bandudspil med, med omkring 30 initiativer, som gør det sværere at være bandemedlem, både i forhold til at bryde men også i forhold til at få for, forbudt nogle af dem inden noget længere tid.
1: Vi har talt med Paul Kjellberg. Han er kriminolog og direktør i organisationen Comeback, der tager hånd om mennesker, som er på vej ind i, eller er i, eller har været en del af rocker- og bandemiljøet. Og han siger, at sådan et forbud her, det ikke kommer til at gøre en forskel for kriminaliteten.
7: Vi taler stadig om LTF, og de er stadig en aktiv spiller i miljøet ikke? altså. Man kan jo sige, at de folk, der er en del af de miljøer her, de er der, uanset om de er om det er kriminelt at hedde LTF eller sættu
1: Bjørn Brandenborg retsudfører for Socialdemokratiet. Hvad siger du til dem?
7: Jamen det er jo præcis det, jeg lige har sagt, at det ikke løser alle problemer. Men vi ved også, at det betyder noget, at banderne de ikke har mulighed for at eksistere. Nu, nu sagde jeg jo før lidt af, lidt af de ting, som det betyder bl.a. i forhold til deres organisering og mulighed for at rekruttere. Og noget af det, vi rigtig gerne vil gøre op med nu, det er jo bandernes mulighed for at rekruttere og føde, og føde nye medlemmer ind i deres, i deres kriminalitet. Og der, der ved vi, at det virker, når vi opløser banderne. Men det er jo også derfor, altså, hvis vi, hvis vi kun troede, at det var det her, der, der virkede, så var det jo det eneste spor, vi bevæger ned af. Det er det jo ikke. Vi har jo, som sagt, for på ugesiden fremlagt et udspil, der indeholder 30 initiativer, som skal gøre op med, med, med banderne på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Blandt andet noget af det, der er det vigtigste, og som også skal høre Poul Kelleberg tale om her, nemlig hvordan banderne de rekrutterer og skaber en ny fedekæde ind i kriminalitet.
1: Gruppen har jo øh, købt en nedlagt børnehave 6 kilometer øh, fra en øh, børnehave. Og der er en, der skriver ind, at øh, ja, det er der en, der skriver ind på vores øh, sms. Gruppen har købt et nedlagt børnehave 6 kilometer fra min bolig. Øh, naboerne ja. er kede af det. Hvordan vil I gå, til, gå yderligere til den her problemstilling med, med grupperne, hvis det ikke løser det hele og forbyder grupperne?
7: Jamen, det kan jeg virkelig godt forstå, det er. Og jeg bor selv på Fyn og ved godt, hvor er den tidligere børnehave, der nu skal, er blevet købt af Sassuara, skal, skal ligge henne. Vi, vi forsøger jo at give kommunerne i første omgang alle de værktøjer, de overhovedet har for at kunne få smidt den her rockergruppering ud. Og hvis ikke de værktøjer, de har nu, er, er tilstrækkeligt, så må vi jo kigge på, hvordan vi giver dem flere. For der er selvfølgelig ikke nogen, der skal have en, en rockerborg i deres baghave. Det ønsker vi sådan set at gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe. Og så har vi jo hele vejen igennem vores periode i regeringen ført en, en benhård retspolitik, og det har vi også gjort, når det kommer til, til bandekriminalitet. Og vi kommer til blive ved med at være lige hældende på de her kriminelle, for der er ikke nogen, der skal leve med en utryghed, og vi ønsker sådan set at gøre op med den, den voldsomme kriminalitet, som, som banderne bekæmper. Men det kræver, at vi blive ved med også at, at udvikle vores, hvad skal man sige, værktøj, som, som politiet har i deres værktøjskasse.
1: Lyd det fra Bjørn Brandenborg der er retsordfører for Socialdemokratiet. Og nu gætter jeg på, at den her øh, børnehave, som øh, lytteren henviser til, det er den, som ligger på Fyn. Øh, det her ønske om et forbud fra de blå partier, som nu også bliver sådan bakket op af Socialdemokratiet, det kommer efter, at Satodara er flyttet ind i en øh, tom børnehave på Fyn, øh, og de har lavet den om til en rockerbog. efter Odense kommune, de solgte den her matrikel for øh, to år siden. Øh, ja, det er øh, formentlig den børnehave, gætter jeg på. Med mindre der er andre, eller så. Øh må du også godt lige skrive ind, hvor det er henne.
0: Boligsagerne fylder lidt i Radio 4 morgen i dag. Alex Van Upslags, formand for Liberale Alliance, fylder en del, fordi der er nyt i sagen for information. Vi har omtalt det tidligere, og vi kommer også til at lave et interview om det om seks minutter med en ekspert, som har indsigt i de juridiske forhold omkring den boligsag. I den forbindelse har vi så også kastet blikket på Lea Wermelins, Socialdemokraten, Miljøministeren, som altså i realiteten bor i København, men har et hus, som hun bruger som en form for sommerhus på Bornholm. Det er noget, BT har afdækket for en uge siden. Og der kommer mange sms'er, som kommer fra folk, som også gerne vil have os til at omtale den transport, Lea Wermelin har kunne benytte sig af i forbindelse med det her. Hun har fået betalt 71 flyture til Bornholm i perioden fra juli 2019 til august øh, 2020. Og det er så altså, selvom hun ikke bor hele året på Bornholm, så hun kunne få den frøns, fordi hun har brugt til bærloven ligesom Alex Wernerschlag har. Du lytter til
1: Radio 4 om morgenen. Du skal have en omgang, nyheder med Anne-Sophie Felt, kl. 8.